0: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la desinformación. Reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis.
1: Eso es, Medianálisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 23 al 27 de agosto del año 2021. El video de la ejecución de una mujer que circula en redes sociales no se grabó en Afganistán, ocurrió en Siria en el año 2015. En las plataformas de mensajería circula un video que muestra la ejecución pública de una mujer, pero no se grabó en el contexto del conflicto en Afganistán de los últimos días, sino en Siria en el año 2015, por lo tanto, este video es engañoso. Para verificar si el video era reciente, la unidad de verificación de datos y fact-checking de efecto Cocuyo tomó capturas del video y se rastreó las fotos a través de la herramienta de búsqueda inversa de imágenes. Entre los resultados aparece una nota del diario británico Independent publicada el 15 de enero de 2015. La nota se titula Video de Al Qaeda muestra ejecución pública de una mujer acusada de adulterio. Según la nota, el video lo obtuvo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ubicado en Reino Unido. Fue grabado con un teléfono móvil por un miembro del grupo afiliado al frente de Nusra en la provincia de Idlib.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Es falsa la supuesta explosión de transformadores en el Guri anunciada en un audio anónimo que advierte otro apagón. El lunes 23 de agosto de 2021, la cuenta de Instagram Infopac, que se identifica como una de las redes oficiales de Corpoelec, notificó sobre un plan de administración de carga en el Distrito Capital. Estos planes de administración de carga son frecuentes en regiones fuera de Caracas, pero no tanto en la capital. Si bien una publicación posterior aclaró que se trató de una reparación de cableado subterráneo y sustitución de copas terminales durante 24 horas, la información despertó una relativa alarma. No tan casualmente este audio se escuchó en algunos chats de WhatsApp precisamente en esa semana. Una mujer envía un mensaje de voz a su amiga Tania. Le dice que conoce a alguien, un tal Anderson que está en la comisión de Guri. Anderson le informa que hubo una explosión de transformadores en la represa y es cuestión de horas para que se desencadene otro apagón. De acuerdo con Espaja.com es engañoso. En medios de comunicación independientes no había pistas de una presunta explosión en Guri en la fecha indicada, al menos hasta el 24 de agosto. Por otra parte, existen algunos indicios de campañas de desinformación con audios similares desde abril de 2020.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: Infectólogo Javier Roa aclaró que el hongo negro no es contagioso ni otra pandemia, tras el caso detectado en Mérida. La mucormicosis hongo negro no se transmite de una persona a otra, por lo tanto no es contagiosa ni puede generar una nueva epidemia, según explicó el médico infectólogo Javier Roa ante la alarma generada por la aparición de un caso en el estado Mérida. El especialista destacó que no se debe crear zozobra en la población sobre la presencia de esta enfermedad como si fuera altamente contagiosa y dio a conocer detalles acerca de la misma para la comprensión de la colectividad. Según reseña, la Nación Web. El hongo no es de color negro, es blanco, pero se denomina así por el perjuicio que sufren los tejidos de la piel y por lo tanto se oscurecen. Con respecto a la incidencia de la mucormicosis en personas que hayan padecido el COVID-19 o estén recuperándose de este virus, el doctor Roa señaló que aun cuando es una patología ampliamente conocida antes de la pandemia, se presenta en pacientes con un sistema inmune débil. Refirió que en India hay alta incidencia de hongo negro por las condiciones sociales y económicas que repercuten en la salud pública de ese país.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Al país han llegado vacunas chinas, pero el gobierno no lo anuncia y estimula la desorganización. Esto según la ONG Médicos Unidos. La ONG Médicos Unidos Venezuela denunció que al país han llegado más vacunas contra el coronavirus que han sido enviadas desde China, pero que el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente, lo cual genera más desorganización en el proceso de inmunización que se está llevando a cabo en el país reseña tal cual que la organización Médicos Unidos de Venezuela señaló en su cuenta de Twitter que vacunas chinas están llegando, solo que el ministerio no lo está anunciando. Entonces hay vacunas, pero se saltaron el plan y se hace de manera desorganizada, desordenada y politizada. Este pronunciamiento ocurre un día después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmara que en lo que resta de agosto, septiembre y octubre el ritmo de vacunación anti Covid se intensificará. Día en Venezuela, para así lograr inmunizar al 70% de la población, para que a finales de año el estudiantado pueda regresar de forma presencial a los salones de clase
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación Seguimos con este resumen semanal
0: 87% de los adultos mayores son pobres en Venezuela, no tienen seguro médico ni acceso a medicinas y alimentos, esto según la ONG Convite Francelia Ruiz, politóloga e investigadora de la ONG Convite, denunció que los adultos mayores en Venezuela enfrentan la precariedad al no tener un sustento económico. No pueden cubrir un seguro médico y tampoco tienen acceso a las medicinas y los alimentos necesarios. Mediante el monitoreo del acceso a la salud en Venezuela y el envejecimiento poblacional en Venezuela de la asociación Convite, se encontró que 86,9% de los adultos mayores son pobres. Ruiz explicó para Radio Fe y Alegría Noticias que el 72% de las personas encuestadas no trabajan y solo el 32% recibe pensión porque están registradas en el sistema Amor Mayor. La situación es muy precaria. Así lo refirió la activista para definir los hallazgos de la investigación que presenta un panorama nada alentador en relación a políticas públicas. Las personas de la tercera edad necesitan más nutrición Calcio y proteínas en su dieta alimenticia Pero el monitoreo de confite encontró que esta práctica no se hace en el país Solo observaron una reducida alimentación que cumple correctamente el balance nutricional
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas Esto es Medianálisis contra la Desinformación
0: y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que Yelitze Santaella reciba el Ministerio de Educación con una nómina disminuida y salarios de 5 dólares. Y leemos en tal cual. El rumor que venía corriendo desde hace algunos días sobre la posible designación en el Ministerio de Educación de la actual gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, fue confirmada el jueves 19 de agosto a través de la cuenta de, en Twitter del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los grupos en redes sociales de docentes y trabajadores ministeriales lo daban por hecho desde antes de que se confirmara la información. Pero la respuesta por la llegada de Santa Ella coincidía con el desánimo que desde hace años expresan los docentes ante una prolongada situación del deterioro del salario y las condiciones laborales del personal educativo, que no ha mejorado con ninguna de las dos gestiones anteriores ni con el maestro Aristóbulo Isturiz, quien falleció en funciones durante su segunda estancia en el despacho educativo, ni con Eduardo Piñate, el breve, quien duró apenas tres meses y 17 días, el ministro que menos ha durado en el cargo. A pesar del veloz trimestre cumplido, Piñate, que cargaba con la larga experiencia de haber sido ministro del Trabajo, dejó aprobada hace un mes una polémica acta convenio de las organizaciones sindicales de educación, que según Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional de Fuerza Unitaria Magisterial, firmaron las 17 organizaciones sindicales conformadas. La cláusula 59 es la contentiva del tabulador que fijó los salarios de las maestras y maestros entre 15.610.000 bolívares, que equivalen a poco más de 4 dólares, 21.057.843 o un aproximado de 5 dólares de sueldo mensual, para los docentes nivel 1 y en la cual se establece que el salario más alto que ganarán los docentes con más de 20 años de experiencia alcanza los 31.161.918, o lo que podría equivaler a 18 dólares según la tasa de cambio vigente para el 18 de agosto. La mudanza de Yelitze-Santaella desde Monagas hasta la esquina de Salas en pleno centro de Caracas la agarra en pleno periodo vacacional lo que le da un margen para familiarizarse con los problemas de infraestructura que sufren las instituciones, el déficit de profesores y la reticencia de los maestros que aún permanecen activos de volver a las aulas sin condiciones para garantizar las medidas de bioseguridad ni incentivos económicos con problemas de transporte y sin haber cumplido con un porcentaje significativo en el plan de vacunación. Los docentes expresan que las designaciones en el ministerio ya no les generan expectativa. Y esta es la noticia más destacada en Medianálisis contra la Desinformación.
1: Escucha Medianálisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En Este País, una y 5 de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y para culminar nuestro espacio de Medianálisis contra la Desinformación, les presentamos el tema de la semana, en este país, con Marco Antonio Ponce, él es activista en derechos humanos, investigador de protestas y conflictividad social, profesor de la Universidad Central de Venezuela y coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Escuchemos parte de sus declaraciones en el programa En este país de Radio Fe y Alegría sobre el reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
2: El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 3.393 manifestaciones durante el primer semestre de 2021 y durante el mes de julio fueron documentadas 671 manifestaciones en todo el país. De manera que en los primeros siete meses del año ya se han registrado Cerca de 4.000 manifestaciones en toda Venezuela Y vemos como el índice por ejemplo durante el mes de julio Fue de unas 22 protestas diarias Las principales modalidades de protesta durante este lapso eh, Han sido los cierres de calle, las concentraciones y los pancartazos Siendo entonces la calle el, el espacio eh, histórico y, eh, y, y el espacio más utilizado por los ciudadanos y por los venezolanos para expresar su opinión sobre el país, para exigir pacíficamente sus derechos y en estos primeros siete meses del año ya han sido documentadas eh, cerca de 4.000 manifestaciones eh, en todo el país. Cuando analizamos la caracterización de las manifestaciones en nuestro país, por ejemplo en el mes de julio, encontramos que el 66% de todas las manifestaciones fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estamos hablando de unas 442 manifestaciones, esto en todo el país, y el 34% restante estuvo relacionado con las protestas para exigir derechos civiles y políticos. De manera que el tema social continúa siendo la principal motivación de las manifestaciones en nuestro país y cuando miramos cuáles fueron los derechos más exigidos, al menos los cinco derechos más exigidos durante el mes de julio, encontramos que el tema de servicios básicos continúa liderando las manifestaciones con 185. Seguido de derechos laborales con 173 Derecho a la participación política 152 Derecho a la salud con 141 Y derecho a la justicia con 85 manifestaciones El tema de servicios básicos continúa El colapso de los servicios básicos continúa pues en, en nuestro país eh, Durante el mes de julio, por ejemplo eh, Se reportaron al menos 101 manifestaciones Donde los ciudadanos estaban rechazando la crisis de, del agua potable o exigiendo agua potable por la tubería y fueron ciento manifestaciones con el tema de protestas en contra de los apagones fueron 52 manifestaciones y protestas para rechazar la crisis del gas doméstico fueron 32 manifestaciones durante el mes de julio. De esta manera pues se aprecia como el tema social con más de 60% de las manifestaciones pues continúa liderando eh, las exigencias de las protestas en, durante las protestas en nuestro país.
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez, en la conducción quien tuvo el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad.